0: 에베소서 2장 1절부터 7절, 10절까지인데요 신비한 연합이라는 주제로 어, 강의 다섯 번째 말씀을 듣겠습니다 우리 본문 한번 읽을까요? 교독하시도록 할게요 좀 기니까 제가 먼저 읽겠습니다 그는 허물과 죄로 죽었던 너희를 살리셨도다 그때 너희는 그 가운데서 행하여 이 세상 풍조를 따르고 공중의 권세 잡은 자를 따랐으니 곧 지금 불순종의 아들들 가운데서 역사하는 영이라 전에는 우리도 다그 가운데서 우리 육체의 욕심을 따라 지내며 육체와 마음에 원하는 것을 하여 다른 이들과 같이 본질상 진노의 자녀였더니 극률에 풍성하신 하나님이 우리를 사랑하신 그큰 사랑을 인하여 허물로 죽은 우리를 그리스도와 함께 살리셨고 너희는 은혜로 구원을 받은 것이라 또 함께 일으키사 그리스도 예수 안에서 함께 하늘에 앉히시니 이는 그리스도 예수 안에서 우리에게 자비하심으로써 그 은혜의 치극히 풍성함을 오는 여러 세대에 나타내려 하심이라 우리는 그가 만드신 바라 그리스도 예수 안에서 선한 일을 위하여 지으심을 받은 자니 이 일은 하나님이 전에 예비하사 우리로 그 가운데서 행하게 하려 하심이니라 아멘 언젠가 제가 고향에 있는 초등학교를 방문해 본 적이 있어요 근데 그때 교문을 보고 학교 교문을 보고 깜짝 놀랐습니다 예상이 되시죠? 그때는요 그 교문이 큰 궁궐문처럼 커다랗게 보였는데 이제 제가 어른이 돼서 보니까 그 교문이 미니월드에 나오는 작은 성문 같은 거예요 사실 지금도 그 당시 일들을 떠올려 보면 헛웃음이 나옵니다 같은 반 여자아이가 신부름으로 우리 집에 왔어요 근데 제가 부끄러워서 (웃음) 나가보지도 못하고 기둥 뒤에 이렇게 숨어서 봤습니다 (웃음) 또요 딱지치기를 하다가 딱지를 다 잃고 나서 너무 화가 난 나머지 친구 집 대문에다가 큰 돌을 던지고는 얼른 도망을 치기도 했습니다 지금 생각하면 진짜 아무것도 아닌 일인데 그 당시에는요 그게 그렇게 크고 중요한 일이었던 것이죠 여러분 사실은 우리 삶에도 마찬가지예요 어렸을 때그 학교 교문처럼 내가 커져 있으면요 아무것도 아닌 그런 일을 내가 작아져 있을 때는요. 그렇게도 커 보이고 중요한 일이 되는 것입니다. 그렇기 때문에 우리 신앙생활에 있어서 정말 중요한 게 뭐냐면 여러분이 지금 얼마나 그리스도로 말미암아 큰 존재가 되었는가를 확인하는 것입니다. 그럴 때 비로소 오늘 지금 여러분의 삶에 현재 벌어지고 있는 일들이 참으로 작고 하찮은 일일 수 있다는 것을 알게 되는 것입니다 그런 의미에서 오늘 본문은 우리의 과거와 현재를 가장 정확하게 설명을 하고 있어요 오늘 본문을 통해서 여러분의 과거는 어떠했는지 또 현재 여러분이 얼마나 큰 존재가 되었는지를 확인함으로 해서 여러분의 모든 현재 삶의 문제들이 더 이상 여러분의 삶 전체를 어둠으로 몰아가는 큰 문제가 아니라는 것을 믿게 되는 은혜가 있기를 간절히 축원합니다. 축원합니다. 네. 우리의 과거는요. 한마디로 말하면 죄와 허물로 죽었던 존재입니다. 오늘 보면 1절도 그걸 말하잖아요. 그는 허물과 죄로 죽었던 너희를 살렸다. 사는 방법과 모습은 달라도요 예수를 믿기 전에 여러분들의 모습은 한마디로 딱 말하면 다 죽은 사람이라는 거예요 그런데 오늘 본문에서 말하는 이 죽음은 육체적인 죽음을 말하는 게 아니에요 영적으로 죽어 있었다는 거예요 영적으로 죽어 있었다는 것은 뭐냐 살아 있기는 살아 있어요 숨도 쉬고요 아침에 일어나면 밥도 먹고요 멀쩡히 출근해서 일도 해요 그런데 이게 살아있는 게 아니라 진정한 생명이 없어서 죽어있다는 것입니다 원래 하나님이 우리를 만드셨을 때는요 하나님의 생명을 가진 자로 만드셨어요 우주를 창조하시고 사람을 만드실 때 오직 사람에게만 하신 일이 있죠 생기를 불어넣으셨단 말이에요 그게 뭐냐면 바로 사람에게만 하나님의 생명을 가진 자로 살게 했다는 거죠 그래서 인간들은 그 하나님이 불어넣으신 생기가 생명이 되어서 Living Spirit, 살아있는 존재가 된 겁니다 그런데 오늘날 사람들은요 하나님을 떠났어요 그 결과 그 영적 생명을 잃어버렸어요 그래서 영적으로는 죽은 존재가 된 것입니다 영적으로 죽은 존재였다는 것은 하나님에 대한 반응을 보면 알아요. 여러분, 죽은 사람들한테 바늘로 아무리 콕콕콕 주셔보십시오. 그 사람들은 아무 감각이 없어요. 왜요? 죽었으니까. 그런데요, 영적으로 죽은 사람들도요, 복음의 말씀을 가지고 아무리 찔러대도 아무런 감각이 없어요 아무리 복음을 말해도 못 알아들어요 구원의 은혜에 대해서 아무리 많이 들어도 아무런 감동이 없습니다 눈물도 안 나고요 구원의 은혜가 그렇게 고맙지도 않아요 왜요? 영적으로 지금 죽어 있으니까 그래요 자기는 살아있다고 생각하겠죠 그런데 예수님의 은혜로 말미암아 영적 죽음에서 살려진 사람들은요 그 특성이 뭐냐면요 놀랍게도 복음에 대해서 반응을 해요 이성적인 판단으로 하면 도무지 말도 안 돼요 이해를 할수 없는 말이에요 그런데 그 말이 들으면 고개가 끄덕여지고 마음으로부터 받아들여진단 말이에요 신기하지 않습니까? 이것이 바로 영적인 죽음으로부터 벗어나서 여러분이 살려져 있다는 증거인 겁니다 그러므로 이전에 허물과 죄로 죽어있던 우리들은 어찌 보면 산송장 같은 존재였다고 말할 수 있는 겁니다 그런데 이렇게 영적으로 죽어있는 사람들의 특성이 있어요 뭔지 아세요? 영적으로 죽으면 이 세상의 풍속을 쫓게 된다는 거예요 오늘 보면 2절에 보십시오 그때 너희도 그 가운데 생에서 이 세상 풍조를 따르고 공중권세 잡은 자를 따랐으니 곧 지금 불순종하는 사람들의 가운데 역사하는 영이다 이 말이에요 그러니까 세상 풍속을 쫓는다 이 말은 세상의 가치관, 세상의 사고방식 이런 것을 쫓아 사는 거예요 여러분 그렇지 않습니까? 오늘 또요 세상의 사람들은 아주 분주한 삶을 살아요. 이유가 뭐죠? 뭐 그럴듯하게 얘기해도요. 목표는 똑같아요. 부와 명예를 위해 사는 겁니다. 근데 결국에는 그것들이 나를 행복하게 해주는 게 아니에요. 그것들이 궁극적인 성공의 척도가 되는 것도 아닌데 그렇다이 말이에요. 물론 돈좀 있으면, 포지션이 좀 높아지면 조금 행복한 것은 사실이겠죠 그런데요 이런 것들이 결코 여러분의 행복의 조건이 될수 없습니다 극단적인 얘기긴 하지만 그들이 가지고 있는 것을 보면 이 땅에 사는 어떤 사람들보다 행복해야 될 사람들이 있어요 삼성과 현대가의 사람들입니다 그런데 아십니까? 여러분들도 그 사람들 가진 거 많이 부러우시겠죠? 여러분 보기에도 그런데 그 사람들 정말 행복해 보이나요? 삼성가도 현대가도 가족들끼리 법정 소송이 붙어서요 서로 형제지간에 지 아버지 제사 때나 모이지 평소에는 연락도 안 하고 얼굴도 안 보고 살아요 심지어는 자살하는 사람도 있습니다 삼성 이건희 회장의 막내딸 그 이쁜 막내딸이 뉴욕에서 유학하다가 자살했어요 삼성가의 셋째인지 넷째인지 정몽원 회장도 자살했지 않습니까? 돈이 행복의 기준이 된다면 가장 행복해야 될그 사람들이 왜 만나기만 하면 싸우고 세상 살기 싫다고 자살할까요? 이유는 간단해요 돈이나 명예 그것이 여러분을 행복하게 해주는 것이 아니기 때문입니다 자살 현상을 사회병리학적으로 연구한 Social Pathologically 연구한 Carl Manninger가 자살 현상에 두 가지 단계가 있다고 설명을 해요 자살의 첫 번째 단계는요 누군가를 죽이고 싶은 욕망 Wish to kill 이게 생긴대요 근데 두 번째는요 그게 자기 자신한테 와요 그래서 스스로를 죽이고 싶은 마음 Wish to be killed 이렇게 바뀐다는 거예요 사람들은요 자신이 하던 일이 생각대로 안 되거나 그 일이 생각대로 되지 않도록 나를 방해한 누군가를 아주 죽도록 미워해요 그래서 막 죽이고 싶은 거예요 그 녀석 때문에, 그 인간 때문에. 그런데요, 아무리 화가 나도 사람 죽이면 안 된다는 거잘 알잖아요. 그러다 보니까 그 wish to 을 극복을 못하면요, 어느 순간, 야, 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 차라리 내가 죽는 게 낫겠다 하고, 스스로를, 스스로를 죽이고자 하는 욕망이 생긴다는 거예요. 근데 중요한 것은요, 누군가를 죽이고 싶은 욕망이 생기는 근본적 원인이 결국은 돈이라는 겁니다 사실 그렇지 않습니까? 오늘 여러분은 무엇 때문에 관계에 지금 문제가 생겨있죠? 왜 지금 여러분 형제지간에 부모 자식간에 의를 끊고 삽니까? 깊이 들어가보면요 돈이에요 또 여러분은 왜 지금 누군가를 막 미워하고 계세요? 그 미움의 출발이 결국은 돈이라는 것을 아셔야 합니다. 결국 돈은 우리를 행복하는 게 아니라, 행복하게 하는 게 아니라, 여러분들을 누군가를 죽이고 싶게 만들고요. 그러다가 그 wish to kill이 극복이 안 되면 wish to be killed로 바뀌게 하는 것이 돈입니다. 그런데 안타깝게도 우리는 그런 돈을 행복의 절대 기준인 것처럼 오늘 또 멀지 않으면 안 된다는 강박관념 속에서 분주한 나날들을 보내고 있는 것이죠 그런데 더 안타까운 일은요 그런 생각을 갖지 않으려고 해도 우리한테는 저절로 그런 생각이 생긴다는 거예요 왜 그런지 아세요? 사람들 안에 역사하고 있는 악한 영들 때문입니다 오늘 보면 2절에도 설명하잖아요 공중에 권세 잡은 자를 따랐으니 지금 불순종의 아들들 가운데 역사하는 영이라 공중권세 잡은 자라는 것은 그 뒤에 나오는 말씀처럼 하나님을 모르는 자들 하나님께 불순종하며 살아가는 사람들의 마음속에 들어가서 막 역사하는 거예요 그 악한 영을 말하는 겁니다 사탄은 지금도요 믿지 않는 사람들 마음 속에서, 심지어는 믿음 생활하는 사람들의 마음 속에 들어가서도 끊임없이 역사해요. 그래서 결국 뭐 하냐. 여러분들로 하여금 육체의 욕심을 따라 살아가게 만드는 거예요. 여러분의 육체가 본능적으로, natively, 본능적으로 원하는 것들을 하게 만들어요. 3절에 쓰고 있잖아요. 전에는 너희도 육체의 욕심을 따라 지내며 마음에 원하는 것을 했다 그리고요 이런 마음이 있는 것을 합리화시키려고 나만 그런 게 아니라 다른 사람들도 다 그러잖아요 이렇게 세상 핑계를 댄다는 거예요 그러면서 공감대를 형성하게 만들어요 그러면서 뭐라고 그럴듯한 말을 붙이느냐 그게 시대 정신이랍니다 근데 진정한 시대정신은 이 타락한 인간들이 세운 가치관이 아니라 하나님의 생명을 회복한 인간들이 하나님 안에서 찾아가는 것이어야 돼요. 그리고 안타깝게 이런 모든 일에 결국이 뭐냐? 하나님의 진노에 빠지는 거예요. 오늘 본문 3절 후반에 그래서 여러분들도 이전에는 본질상 진노에 자녀였다는 거죠 영적으로 죽어 있어서 세상 가치관에 빠져서 오늘도 하루 종일 정신없이 분주하게 살다가 결국에는 인간들을 향한 하나님의 심판을 받을 수밖에 없는 것이 여러분의 형편이라는 거예요 그 진노는 죄악 가운데 계속 살아가다가 결국은 영원한 멸망 가운데 빠지는 것입니다 자 여기까지가 저와 여러분의 이전 모습이에요 근데 감사하게 우리의 현재는 완전히 달라져 있습니다 극률에 풍성하신 하나님께서 죽어있었던 여러분들을 그리스도와 함께 살려내신 거예요 4절과 5절에 보십시오 극률에 풍성하신 하나님이 우리를 사랑하신 그큰 사랑을 인하여 허물로 죽었던 여러분들을 그리스도와 함께 살려냈대요 이것이 오늘날 예수를 믿고 구원의 은혜를 받아 어찌하든지 즐거운 마음이든지 그냥 와이프한테 끌려와 앉아있든지 그것이 여러분의 현재 모습이라는 거예요 그런데 오늘 본문이 말하는 우리의 현재 모습은 그리스도와 함께 일으킴을 받아서 살아나져 있을 뿐만 아니라 보좌 우편에 앉은 자라는 거예요 이 말씀이 중요합니다 6절에 보십시오 또 함께 일으키사 그리스도 안에서 함께 하늘에 앉히시니 여기서 말하는 그리스도와 함께 Together with Christ 이 말이 중요합니다 이 말은 성령의 역사심으로 말미암아서 성도가 그리스도와 함께 신비한 연합을 한 것을 말하는 거예요 Mysterious union이 일어난 것을 말한다는 거예요. 그리스도가 우리 안에, 우리가 그리스도 안에 있게 하는 것, 이것이 신비적 연합이죠. 이것은요, 공간의 제약을 받는 인간들로서는 이해할 수 없는 일이죠. 그래서 우리는 이것을 신비한 연합, mysterious, mystic union이라고 얘기를 하는 것입니다. 근데 중요한 것은 이 그리스도와의 신비한 mysterious union의 결과, 여러분의 존재가 완전히 다르다는 거예요 어떻게 되느냐 그리스도와의 신비적 연합이란 그리스도의 공로와 그리스도께서 하신 일과 또 그리스도의 포지션 그리스도의 스테이러스 이 지위에 여러분이 동참하게 되었다는 거예요 우리 다 같이 따라서 한번 해볼까요? 신비적 연합은 일어나세요 주무시고 있는 (웃음) 몇분 일어나세요 따라서 해보겠습니다 신비적 연합은 그리스도의 공로와 지위에 동참하는 것이다 그러면 먼저 그리스도의 공로에 동참한다는 게 뭡니까? 그리스도께서 하신 일이 내가 한 것이 된다는 거예요 여러분이 십자가에 못 박혀 죽었어요? 아니잖아요 예수님이 2000년 전에 십자가에 못 박혀 죽으셨는데 그리스도와 신비적 연합이 되어지면 여러분이 십자가에 못 박힌 것이 된다는 거예요 따라서 예수님을 구원주로 받아들임으로 그리스도와 함께 살려진 여러분들은 그리스도로 말미암아서 십자가에서 여러분의 이미 모든 죄에 대한 대가를 죄에 대한 대가를 다 치른 것입니다 예수 믿기 전에 치렀던 죄는 물론이고 지금 여러분이 현재 짓고 있는 죄도 심지어는 여러분이 앞으로 죽는 날까지 지을 모든 죄에 대해서도 다 대가를 치렀다는 거예요 다시 말하면 죄로 말미암아 여러분이 감당해야 될죄의 형벌을 여러분은 받지 않아도 된다는 거예요 자 그런데 이 말씀을 들으면 한 가지 굉장히 거룩하게 사시려고 하시는 분들이 걱정이 생겨요 또 퀘스천이 생겨요 아니 예수님께서 우리의 모든 죄 대가를 다 치르셨다면 이제 우리는 내 마음대로 죄 지으며 살아도 되는 거네? 그렇게 생각한다는 거예요 그데 이런 생각들은요 구원파 이단들이 갖는 생각이에요 잠실 체육관에 모여서 맨날 예배하는 예배도 아니지 그구원받이단 박옥수의 무리들이 하는 생각이에요 그렇게 해서도 안 되지만 미안하지만 그렇게 될 수도 없습니다 Why? 여러분 안에 성령이 계시기 때문에 그래요 만약 우리가 어차피 이미 구원은 확정돼 있으니까 따놓은 밥상이니까 하고 여러분이 만약 죄나 짓고 막 쾌락이나 일살면서 방종하는 삶을 살아보세요 한번 어떻게 되나 한번 살아보세요 사라질 것 같아요? 안됩니다 이유가 뭔지 아세요? 여러분 안에 계시는 성령께서 절대로 여러분을 가만히 놔두지 않기 때문에 그래요 로마서 8장 26절 27절에도 말씀합니다 이와 같이 성령도 우리의 연약함을 도우시나니 우리는 마땅히 기도할 바를 알지 못하나 오직 성령이 말할 수 없는 탄식으로 우리를 위해 친히 강구하시느니라 성령이 하나님의 뜻대로 성도를 위해 지금 죄 짓고 있는 여러분을 위해서 기도하고 계신다는 거예요 우리가 죄 가운데 빠져 있으면 성령은 우리 안에 지금 성령은요 너 그러면 안돼 저 지금 예수 믿고 지금 무슨 짓 하고 있는 거니? 하고 막 탄식한다는 거예요 그리고 그런 여러분을 위해서 막 중보한다는 거예요 근데요 기억하십시오 그 성령님이 여러분이 죄 짓고 있을 때 한량 없이 여러분을 위해서 애통해 하시지만은 않아요 어느 순간 여전히 여러분이 말을 듣지 않으면 징계의 칼을 드십니다 여러분의 삶에 심지어는 여러분의 자녀들의 삶에 뭔가 일이 터진다는 거예요 물론 그런 상황들이 항상 여러분들이 뭔가 잘못해서 그런 여러분들을 징계하느라고 주신 상황들인 것은 아니에요 섭리적 고난도 있습니다 그런데 우리는 본능적으로 여러분 인생에 그런 일들이 여러분의 삶에 그런 상황이 생기면 본능적으로 생각해야 돼요 혹시 내가 하나님 앞에서 온전하지 못한 모습이 있어서 하나님이 나에게 징계하시느라고 하나님이 나를 깨닫게 하시느라고 이런 일이 있게 하신 것은 아닌가 여러분 본능적으로 생각하셔야 된다는 거예요 히브리서 12장 5절에도 그렇게 말합니다 일러스트 내 아들아 주의 징계하심을 경의여기지 말라 여러분이 감기 하나 걸리는 것도 가다가 문턱에 걸려 다리가 부러진 것도 가볍게 생각하지 말라는 거예요 그러나 그렇다고 해서 그런 일들 앞에 너무 낙심해서도 안 돼요 왜냐하면 바로 다음 절인 히브리서 12장 6절은 이렇게 말씀하고 있기 때문에요 주께서 그 사랑하시는 자를 징계하시고 그 받아들이시는 아들마다 채찍질하십니라 실제로 징계라고 하는 것이 반드시 안 좋은 것만 아니라는 거예요 징계라는 단어가 우리한테는 굉장히 부정적인 이미지로 들리잖아요 그런데 징계라는 단어 자체는 좋은 의미예요 징계가 영어로 하면 뭐죠? discipline이에요 discipline이라는 뜻이 뭡니까? train한다는 거예요 훈련한다는 뜻이지 나쁜 뜻이 아니에요 그래서 이 징계는 책망받는다는 느낌이 아니라 사실은 여러분 모두가 올바른 길로 가도록 여러분들의 삶을 인도에 가신다는 의미가 더 강하다는 것입니다 중국어로 보면 그 뜻이 더 정확해져요 중국어로 하면 이 징계가 중국어 성경에 보면 관리할 때 관자하고 가르칠 조자 그래서 관교, 관자오 이렇게 돼 있어요 뜻이 뭐냐? 잘 가르쳐서 인생 관리해 주겠다는 것 그게 여러분 징계입니다 그러니 이 징계가 좋은 거예요? 나쁜 거예요? <웃음> 대답 한번 해보세요 징계가 좋은 거예요? 나쁜 거예요? 좋은 거예요 근데 왜 징계는 그렇게 안 받으려고 그러시고 왜 그렇게 징계는 맨날 나쁜 걸로만 생각하세요? 그래서 낙심하지 말라는 거예요 성령께서는 여러분들이 죄 가운데 있으면요 징계를 통해서라도 그 죄악된 삶으로부터 돌이키시는 거예요. 결국 우리가 그리스도와 함께 살리심을 받아 그리스도와 신비적 미스테리어스 유니온 그 연합을 이루게 된 것은 이처럼 우리를 죄에서 구원하실 뿐만 아니라 여러분이 죽는 순간까지도 죄에 빠지지 않도록 성령께서 여러분을 도우신다는 것을 의미하는 것입니다. 할렐루야. 할렐루야. 두 번째로 예수님과의 신비적 연합은요. 그리스도로 말미암아 여러분이 예수님의 지위에 예수님의 스테이러스에 동참하게 된다는 거예요 예수님께서는 죽음을 이기시고 부활하신 후에 하늘에 오르사 보좌 우편에 앉으셨어요 여러분 하나님 보좌 우편에 앉았다는 얘기가 뭘까요? 이게 무슨 말이냐 하나님의 통치권을 갖게 되었다는 의미예요 우리는 보통 A라는 사람이 B라는 사람의 오른팔이다 그런 얘기하면 그게 무슨 뜻입니까? 그러니까 김대영 목사의 오른팔은 누구다? 네분 목사님 중에 한분 얘기하면 큰일 나겠죠? <웃음> 뭐 행정 목사, 이현재 목사가 내 오른팔이다 그말이 무슨 말이에요? 이현재 목사는 이 김대영 목사의 그 파워를 갖고 있다는 거예요 그게 오른팔이라는 거예요 그가 예수님이 하나님 보좌에 우편에 앉으셨다 그것은 예수님이 하나님의 파워 하나님의 이 세상을 향한 통치권을 갖고 계신다는 거예요 근데 중요한 것은 뭔지 아세요? 그리스도께서 하나님의 우편에 앉은 그 결과 그리스도와 연합한 자인 우리 성도들도 그분의 이름의 능력에 의지해서 모든 사탄의 역사를 잠재울 수 있는 존재가 되었다는 거예요 그래서 바울도 바로 앞장에서 에베소 교인들을 위해 기도할 때 뭐라고 기도하죠? 저들이 제발 영적인 눈을 떠서 저들 안에 베풀어 두신 능력이 얼마나 엄청난 것인가를 제발 알기를 원한다는 거예요 할렐루야 할렐루야 여러분이 그리스도와 연합해서 여러분이 예수 그리스도의 이름에그 놀라운 능력에 의지해서 믿음으로 선포하며 살아갈 때 여러분이 얼마나 엄청난 역사를 나타낼 수 있는 분인지를 제발 영적인 눈을 떨어서 확인하실 수 있기를 축원합니다 그게 믿음의 눈이 떴다는 거예요 중국에서 공동체 생활을 하는 가운데 함께 훈련받던 형제가 하나 있었어요 이 형제는요 전도의 특별한 은사가 있었어요 그래서 이 친구는 어떤 상황에서도 복음을 전해요. 그가 나중에 중국의 산둥성이라는 곳에 칭다오, 청도라는 곳에 가서 사역을 하면서 있었던 일을 저한테 간증을 해주더라고요. 어느 식당에 가서 그때도 자기 친구들한테 열심히 복음을 전하고 있었어요. 간증을 하는 거예요. 근데 바로 그 식당 옆자리에 누가 앉아있었냐면 느그 산둥성에 산둥성의 위생국장이 앉아 있었던 거예요. 굉장히 높은 겁니다. 그러니까 메릴랜드의 메릴랜드어 보건부 장관이 앉아 있는 거예요. 얼마나 높은 사람이에요. 이 사람이 이 형제가 하는 말을 가만히 듣다가 여 듣다가 이 형제한테 오는 거예요. 와서 나도 십 수년 동안 어깨가 아파서 너무 고생하고 있는데 제발 나를 위해서 기도해달라고 부탁을 하는 거예요 그데이 형제가 당황을 했습니다 만약에 자기가 기도했는데 이 사람이 안 나오면 어떻게 돼요? 그일 나는 거 아니에요 그런데 그 순간 이 상황은 틀림없이 하나님께서 뭔가 하시려고 하신 일이라는 생각이 들었어요 그래서 그는 곧바로 담대하게 그 위생국장을 딱 앉혀놓고 어깨 손을 딱 얹고서 예수의 이름으로 병하노니 지금 이 순간 어깨의 통증은 사라질 죄다 믿음으로 선포했습니다 어떻게 됐겠어요? 어떻게 됐겠어요? 낫습니다 그 즉시 십 수년 동안을 고통스럽게 했던 그 어깨 통증이 순간 사라진 거예요 이때부터 이 위생국장은 성의 국장임에도 불구하고 그러면 안 되거든요 가는 곳마다 이 형제를 데리고 다니면서 네가 믿는 나를 낫게 해준 그 예수를 전하라고 배려를 해주는 거예요 여러분 놀랍지 않습니까? 물론 우리가 믿음으로 여러분이 믿음으로 기도한다고 해서 항상 그런 역사가 나타나는 거 아니에요 만약에 그런 미라클이 사인 원더가 항상 나타나면 그게 미라클이에요? 그건 미라클이 아니죠 그러나 나타난단 말이에요 어떨 때 나타나느냐? 믿음을 가지고 선포할 때 나타난다는 거예요 아멘? 아멘? 여러분 기도에는 여러 종류가 있어요 간절한 마음으로 간구하는 기도도 있고요 저녁에 자기 전에 하루를 돌아보면서 회개하고 자신을 돌아보는 성찰의 기도가 있습니다 그러나 어떤 때는 믿음으로 선포하는 기도가 필요해요 맨날 병좀낫게 주세요 그렇게 기도하지 마시고 어느 순간 믿음으로 선포해 보세요 나사렛 예수 이름으로 명하노니 내몸 안에 있는 모든 암세포들은 떠나갈 지어다 나의 이 기관은 위장은 장기능은 회복되어질 지어다 저는 매일 그렇게 믿음으로 선포합니다 안 되면 말고요 죽으면 되지 뭐 별거예요 근데이 형제는요 사실 초등학교도 안 나왔어요 베드로하고 똑같아요 성질도 얼마나 급한지요 그거 어부였어요 근데 하나님은 그 부족한 사람을 보좌 우편에 앉으신 예수님의 이름의 능력을 믿고 담대히 복음을 전하고 사니까 그 부족한 사람을 사용하시는 거예요 아멘? 아멘? 여러분 요즘 신경증 환자가 급증한대요 그래서 아십니까? 최근에 요 2017년 이후에 팬데믹 이후에 어, 공황장애가 50%가 증가했어요 그리고 우울증 환자가 13%가 증가했고요 수면 장애 환자가 연평균 10%씩 계속 증가하고 있어요 그런데 여러분 잠, 슬립 잠에도 신학이 있다는 거 아세요? 잠은 일종의 신앙행위라는 거예요 좀 들어보셨죠? 잠이 왜 신앙행위냐? 먼저 잠은 내가 잠을 잔다는 것은 나의 한계를 인정하는 거라는 거예요 내 한계를 인정하지 않고 내가 모든 일을 해낼 수 있다고 생각하는 사람들이 밤새서 일을 해요 근데 여러분 이게 성실한 게 아니고 그것이 연약한 육신을 입고 있는 내 자신의 한계를 인정하지 못하고 내 힘으로 뭔가를 해보려고 하는 불신앙일 수 있다는 거예요 왜요? 하나님은 잠을 통해서 여러분의 연약함을 회복시켜주시고 에너지를 충전시켜주기 때문에, c 지 해주시기 때문에 그런 거예요 그렇기 때문에 여러분이 밤늦게까지 잠은 안 자고 맨 헛짓이나 하고 계시면 지금 여러분은 굉장히 불신앙의 삶을 살고 있는 겁니다 10편 127편 2절에도 말하잖아요 여호와께서 그의 사랑하시는 자에게 잠을 준다는 거예요 또 하나는요 잠은 일하고 계시는 하나님에 대한 신뢰의 표현이라는 거예요 내가 잠을 자는 가운데에서도 하나님이 열심히 일하고 계신다는 것을 믿을 때 우리는 비로소 잠을 잘수 있어요 그런데 오늘 도내 삶의 모든 문제가 내 열심으로만 해결되어질 거라 생각하면 여러분 잠을 잘 수가 없죠 잠이 오십니까? 지금 자식이 저 모양인데 지금 비즈니스가 엉망인데 잠이 오시냐고요? 잠이 안 오잖아요 근데 아십니까? 그잠못 이루는 것이 불신앙일 수 있다니까요 왜요? 하나님이 일하심을 신뢰하지 않는 거예요 내가 잠을 자고 있는 이 동안에도 하나님이 역사하신다는 걸 믿으면 여러분 비즈니스가 좀안 돼도 여러분 뜻대로 뭔가 잘안 돼도요 편안하게 잡니다 할렐루야 그러므로 여러분 중에 불면증에 시달리고 계신 분 대단히 죄송하지만 그것이 어떤 피지컬한 부분의 이상 때문에 그런 불면증이 올 수도 있어요 근데 상당 부분 여러분이 하나님을 신뢰하지 못하기 때문에 지금 불면증에 있는 거예요 불신앙이에요 정말 하나님을 신뢰하면 잠 편히 잘수 있어요 편히 주무시기를 주의 이름으로 축원합니다잠안 오시는 분들 회개하세요 제가 너무 극단적으로 얘기한 건 아닌가 조심스럽습니다만은, 맞는 말이에요. 그런데 하나님은 왜 이런 은혜를 주셨을까요? 오늘 본문 7절에 본론적으로 이렇게, 결론적으로 이렇게 말해요. 은혜의 풍성함을 나타내기 위함이래요. 7절에 보십시오. 이는 그리스도 예수 안에서 우리에게 자비하심으로 은혜의 지극히 풍성함을 여러 세대에 나타내게 하려 합니다. 어떻게 하는 게그 은혜를 참매하는 것이 될까요? 오늘 본문 마지막 절로 읽은 10절은 이렇게 말합니다 그리스도 예수 안에서 선한 일을 위하여 우리를 지으셨으니 그 다음이 중요해요 이 일은 이 선한 일은 하나님이 전에 예비하사 In advance 여러분 앞서서 하나님이 예비하셔서 여러분들로 하여금 그 일을 행하게 한 일이라는 그러므로 여기서 말하는 선한 일은 아가페의 일이요 영혼 구원의 일이겠죠. 아가페 여러분의 그 아가페적인 삶을 통해서 영혼 구원이 일어나는 일이 일들을 여러분이 하게 하시려고 이런 은혜 주셨다는 거예요. 이런 미스테리스이 u n i 을 여러분들에게 허락하셨다는 거예요. 지난날 죄와 허물로 죽었던 우리들을 그리스도와 함께 살리셔서 보좌우편에 앉혀주신 목적 그것은 여러분들이 하나님과 함께 죄인들의 영혼을 구원하는 일에 함께 하도록 하기 위함이라는 거예요 그런데 이 일은 저 같은 목사나 우리 이다희 선교사님만 하는 게 아니란 말이에요 여러분 모두가 다 하셔야 돼요 여러분의 직장에서, 여러분의 사업장에서, 여러분의 가정에서 여러분의 이웃들에게 일들을 다 하셔야 돼요 뭘 통해서 한다고요? 아가페적인 삶을 통해서 하시라는 거죠 그런데 알아야 할 것은요 이 모든 일들이 하나님이 미리 준비하신 일이라는 거예요 이게 정말 중요해요 내가 생각할 때는 아이고 목사님 저도 그렇게 하고 싶죠 뭐저한들안 뭐 하고 싶었어요 근데 지금 돈이 없잖아요 제가 건강하지 못하잖아요 제 상황이 그럴 상황이 아니잖아요 그런 말 하지 말라는 거예요 너는 도저히 할수 없을 것 같지 그러나 내가 그 일을 이미 다 준비했어 In advance 하나님이 다 준비하신 일이에요 그러니까 너는 믿음으로 하기만 하라는 거예요 이스라엘이 출애굽할 때 앞에는 홍해가 가로 막고 있고요. 뒤에는 애국군대가 추격해올 때 하나님이 상상할 수 없는 일을 벌이셨죠. 뭘 하셨죠? The Red Sea를 쫙 갈라놓는 거예요. 그리고 이스라엘 백성들이 안전하게 그 사이를 갔잖아요. 그런데 아십니까? 이 출애굽한 백성들이 가나안 땅에 들어갈 때는 달라요. 출애굽할 때는 홍해를 쫙 갈라놓고 가거라 했는데 이제 가나안 땅 들어갈 때는 요단강을 쫙 갈라놓고 가거라 하지 않았어요 요단강이 물이 넘실넘실 돼서 발만 내디면 바로 빠져 죽을 것 같은 상황에서 믿음으로 발을 내디뎌 보래요 여러분 같으면 내딛겠어요? 빠져 죽으려고요? 죽으려고 한장 왔지? 근데 이스라엘 백성들 어떻게 했습니까? 믿음으로 발을 내딛었습니다 그 순간 요단강이 쫙 갈라졌지 않았습니까? 오늘 우리에게 하나님이 요구하시는 믿음도 그것이에요 현재 상황을 지나치게 고려하지 말라, 마시라는 거예요 그게 합리적인 생각이 아닙니다 제발 그 합리주의라고 하는 이 미국적 사고방식에 빠져있지 마세요 선한 일을 위해 우리가 할수 있는 일이 무엇인가를 물으셔야 돼요 그리고 그것이 정말로 하나님께서 원하시는 일이다 싶으면 믿음으로 발을 내디뎌 보십시오 어떤 역사가 일어나는지 이 강단에 서서 간증하게 될 날이 올 줄로 믿습니다 아멘? 말씀을 맺습니다 한국의 배우 이한희씨 알죠? 아주 신실한 크리스찬인 거잘 아실 거예요 근데 이분이 원래 미스코리아였다는 것은 잘 알려져 있지 않아요. 이분이 고 하용조 목사님의 허락을 받고 허락 받고 출전했어요. 미스코리아 대회를 출전했는데 유명한 일화가 있어요. 참가자들이 두달 넘게 함께 합숙을 하는데 합숙소에 들어간 첫날 이이하이 씨가 미리 준비해 간 프린트물을 이 참가자들에게 나눠줬어요. 거기 뭐라고 써 있느냐? 주일날 함께 예배, 예배하고 예배 싶으신 분들은 어디에 모이세요? 여러분 같으면 두달 합숙하러 가서 거기서 예배할 사람 모이라고 쪽지 보내겠습니까? 혹시 눈 밖에 나서 감점 당하면 어떡해요? 그런데 이이한니 씨는 믿음으로 결단하고 그 일을 한 거예요 몇명 모였을 것 같아요 70명이 참가했는데 몇명 모였을 것 같아요 여러분 놀랍게 절반이 넘는 40명이 모였대요 놀랍지 않습니까? 근데 이제 정작 그 행사 당일날 미스코리아 선발하는 그날 그날이 마침 주일날이네요 그러니까 주최 측에서 내 다른 날은 눈 감아 줬는데 오늘만큼은 행사에 방해가 되니까 오늘만큼은 예배를 드리지 말아라 그렇게 했어요 이안니씨 어떻게 했겠어요? 내가 미스코리아를 포기했으면 했지 예배는 포기할 수 없다 그 예배를 드렸대요 그랬더니 이, 그 사람들이 경고를 했어요 만약에 그렇게 하다가 당신이 감점을 받을 수 있는데 괜찮냐? 오케이 그랬더니 그날은 40명 모이다가 감점 받을 수 있다 그러니까 다안 오고 2명만 모여서 예배 드렸대요 그런데 결과는 놀랍게도 그녀가 모든 사람들의 예상을 뒤엎고 미스코리아 진이 되었습니다. 지난 날 허물과 죄로 죽었던 여러분들이 어떻게 살았는가 중요하지 않습니다. 개판치고 사셨어요? 좋은 일은 아니지만 괜찮습니다. 현재 여러분의 여건과 상황 그렇게 중요하지 않습니다. 너무 현재 여건 따지지 마세요 중요한 것은 내가 주님과 함께 보좌우편에 앉혀진 자가 되어서 선한 일을 함께 이루어갈 수 있는 자가 되어 있다는 것입니다 그리고 그것을 위해 믿음으로 결단하고 나아갈 때 여러분 삶에도 요단강이 갈라지듯 하나님의 예비하신 은혜들이 나타나게 될 줄로 믿습니다 기도하겠습니다 하나님 오늘 도 예수로 말미암아 신비한 연합 가운데 있는 우리가 얼마나 큰 존재가 되어 있는지를 먼저 붙들게 해주셔서 오늘 도 우리 눈앞에 우리 마음을 어둡게 하고 걱정스럽게 하고 두렵게 만드는 그 하찮은 일들 앞에 우리의 마음들을 뺏기지 않고 하나님이 기뻐하시는 선한 일이 무엇일까 물으며 결단하며 나아가는 우리 모두에게 주시옵소서 예수님 이름으로 기도합니다 아멘 우리 다 일어나셔서